0: Inside Community. Es ist wieder soweit. Wir sind wieder da mit einer Folge von Captain Future. Der sitzt mir auch gegenüber. Lieber Lars, schön, dass du wieder da bist. Moin, moin. Moin, moin. Und wir haben heute ein Thema, was sich vielfach gewünscht worden ist, nicht zuletzt von mir. Und zwar geht es dabei um das Thema künstliche Intelligenz im weitesten Sinne, um Robotics, aber auch um dieses Stichwort, was man in vielerlei Hinsichten momentan hört, nämlich um die Singularität, das ist ein Begriff, der ist, glaube ich, nicht ausreichend definiert. Mhm. Er wird in vielerlei Hinsicht benutzt, um das Phänomen zu beschreiben, dass künstliche Intelligenz eine Qualität erreicht, die der Menschlichen ebenbürtig oder sogar überlegen ist. Und äh, darüber wollen wir heute mal ein bisschen sprechen, über die über die Falschinformationen, die man vielleicht auch ab und zu mal liest, über die entscheidenden Köpfe. Wir haben äh, den Herrn Kurzweil uns mal rausgesucht, der ja auch eine, einer der, wie hast du gesagt, zum Goldstandard der Zukunftsforscher
1: gehört. Ja, ja absolut. Also äh, man sagt immer, wenn man über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren eine Prognosegenauigkeit von über 80 Prozent erreicht, äh, dann ist das Goldstandard und Kurzweil macht das seit 30 Jahren. Also insofern, jo.
0: Also eigentlich ein echter Wahrsager,
1: ne? Nein, nicht Wahrsa ja, Wahrsager, wenn man das Wort mal so, dass er Wahres sagt, nimmt. Aber Kurzweil ist auch ein gutes Beispiel dafür, der ist also ja, total trocken in seinen Analysen. Das ist jetzt kein euphorischer Mensch, wie jetzt irgendwie ein Elon Musk oder sowas, der ähm, die fantastischsten Ideen bringt, sondern ähm, wenn er herleitet, wie er auf diese äh, Themen kommt, dann, dann begründet er das mathematisch, logisch, ähm, technologisch. Und ja, also ich, ich glaube, es ist, ist schon toll, ich meine, wenn man wirklich seine Bücher liest, man kann die
0: heute noch lesen, mhm. die er in den letzten Jahren publiziert hat und die stimmen immer noch. Mhm. Also verrückt, ne? Also mhm. umso, umso spannender vielleicht, um das Thema anhand seiner Vita oder seinen Prognosen auch mal zu beleuchten. Aber ich glaube, das Erste, was ja, was ja wichtig ist, auch für unsere Hörer vielleicht, ist aus der Sicht der Zukunftsforschung, was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Ich meine, fast jedes Unternehmen hat jetzt irgendwo was laufen, mhm. wie mit der Blockchain, wo das Buzzword benutzt wird. Aber vielleicht kannst du uns mal einmal helfen, die Definition besser zu verstehen und auch deine Sicht der Dinge. Also was ist, was ist die Begrifflichkeit und was wird damit überhaupt gemeint?
1: Ja, fangen wir doch mal so an. Also ich meine, es werden immer viele Begriffe in den, in den Raum hineingeworfen, die nicht genau abgegrenzt sind. Und das fängt schon an mit dem Thema Digitalisierung. Fangen wir damit mal an. Digitalisierung als Megatrend ist für uns als Zukunftsforscher eigentlich eine total langweilige Geschichte, weil eigentlich läuft der Trend schon 30 Jahre. Wir haben die meisten analogen Technologien mit digitalen ersetzt, weil es einfach eine, eine, eine sinnvolle Sache ist. Und für uns ist zum Beispiel künstliche Intelligenz und Machine Learning ein ganz neues Paradigma, was jetzt nach der Digitalisierung und auf der Basis der Digitalisierung möglich wird und wo wir tatsächlich jetzt auch an diesen Punkt kommen, an dem es relevant wird. Also vorher war es theoretisch, man hat viel darüber philosophiert, was man damit machen könnte und jetzt sehen wir praktisch jede Woche neue Anwendungen, wo künstliche Intelligenz oder Machine Learning ähm, wirklich funktioniert und, und Einzug in unseren Alltag findet. Ähm, am einfachsten kann man das meiner Meinung nach so beschreiben und es ist wirklich ein Tipping Point oder ein Umbruch im klassischen Sinne. Und ich mache es mal sehr schwarz-weiß. Ähm, bislang haben wir die meisten Computer und Maschinen recht statisch programmiert. Das heißt also, Herrscharen von Programmiererinnen und Programmierern haben ganz, ganz viele Zeilen Code geschrieben, ähm, Software, Batchverarbeitung, also untereinander, die bestanden hauptsächlich aus solchen If-Then-Else-Algorithmen. Ähm, also wenn jemand auf eine Taste drückt, dann leuchten folgende Pixel auf dem Bildschirm auf und wenn eine numerische Zahl in einem Kästchen eingetragen wird, dann wird die multipliziert mit was anderem. Und diese Software war, um es ganz platt zu sagen, nicht in der Lage zu lernen. Also sie war in der Lage, viele Rechenoperationen anzustoßen, aber sie hatte nicht das, was wir Menschen können, dass wir, wenn wir etwas machen, wir uns das angucken und sagen, hm, das geht eigentlich noch besser. Das machen wir Menschen über Mustererkennung. Das heißt, im Grunde genommen ist das, was wir mit der künstlichen Intelligenz machen, sehr eng angelehnt an das, was wir Menschen eh brauchten, um uns irgendwann von einem Säugling, der gar nichts konnte, hinzuentwickeln zu einem erwachsenen Menschen, der vielleicht das ein oder andere jetzt gelernt hat und kann. Ähm ja, ich hole doch noch ein bisschen aus, weil, weil das, die, die Erklärung macht vielleicht einiges deutlich. Wenn ein Säugling auf die Welt kommt... Dann ähm, hat er ganz, ganz wenige Grundfunktionen, also er kann schreien und dadurch ähm, mitteilen, ich bin entweder hungrig oder mir tut was weh oder ist irgendwie was gut und dann ja, muss er über die Zeit besser werden. Ähm, er fängt an zum Beispiel gewisse Muster zu erkennen in den Gesichtern und sieht, aha, das ist wohl eine Person, die mir immer was zu essen gibt und ähm, ja, das Annähern bedeutet, aha, ich kann aufhören zu schreien. Weil Gesichter unterschiedlich aussehen, dann fangen wir irgendwann an zu fremdeln und sehen, aha, das sieht anders aus als Mama und Papa und ähm, ist mir ungeheimlich. Aber auch wenn wir laufen lernen, dann ähm, machen wir jede Menge Fehler. Äh, wir fallen ein paar Mal hin, das tut weh und äh, um diese Schmerzen zu vermeiden, probieren wir es das nächste Mal ein bisschen anders oder passen mehr auf und dann können wir irgendwann aufrecht gehen. Machine Learning arbeitet mit genau den gleichen Anreizen. Also man, man spricht vom sogenannten Reinforcement Learning oder ähm, also von, von Technologien, wo Maschinen jetzt anfangen, Dinge auszuprobieren, Muster zu erkennen, ob das in Bildpunkten ist oder in Prozessen, und dadurch zu lernen. Und das ist der große Unterschied. Künstliche Intelligenz ist dann in der Lage, zum Beispiel dich und mich bei der Arbeit zu beobachten, wie wir unsere Arbeit am Tag machen, und dabei rauszufinden und sagen, du weißt du was, das kann ich auch, das kann ich dir jetzt abnehmen. Ich habe das jetzt gelernt, du hast es drei, vier Mal gemacht, nehmen wir mal an, du füllst deine Steuererklärung aus und der Computer sagt irgendwann, okay, jetzt habe ich das viermal gesehen, ich sehe, du nimmst immer die gleichen Felder und trägst die Zahl von dort nach dort ein, guckst in deinen Kontoauszug, trägst die ein, weißt du was, mach mal Pause, ich mache das jetzt. Und... Diese Fähigkeit ist natürlich was ganz anderes, als wir bislang kannten und wir müssen uns darauf einstellen, dass sehr viele Routineprozesse, die wir in unserem Leben machen, auf der privaten Ebene durch künstliche Intelligenz übernommen werden oder äh, bereichert werden, aber auch jede Menge Jobs, die derzeit nur darin bestehen, jeden Tag, Tag ein, Tag aus die gleichen Routinen zu machen, dass die halt äh, von künstlicher
0: Intelligenz viel schneller, besser und, und fehlerfreier gemacht werden können und viel günstiger natürlich. Da gibt es ja ein Beispiel, was wahrscheinlich auch viele von den Hörern kennen, das ja unglaublich einmal aufgezeigt hat, wie weit dieses Feld schon ist. Cambridge Analytica kennen ja fast alle, ist ja offensichtlich oder nach dem, was man lesen kann, einer der Anbieter gewesen, die ganz relevant waren für die US-Wahlen in 2016 und das, was mich bei der Debatte am meisten erstaunt hat, dass es ja tatsächlich jetzt schon so ist, dass es ausreichend, ausreichend Datenpunkte zum Beispiel bei Facebook gibt, wenn du aktiv bist als Nutzer, dass eben ein Machine-Learning-Ansatz über deine Persönlichkeit mehr weiß als die Ängsten deiner Angehörigen. Das heißt, die haben wirklich ein A-B-Testing gemacht und haben eben Fragen gestellt über die Persönlichkeit oder die Vorlieben von, von Themen und dann konnte tatsächlich Cambridge Analytica schon nach einer relativ kurzen Zeit, also wie einigen Wochen, mhm. genauer sagen, welche Ängste, welche Themenschwerpunkte und auch was für eine Persönlichkeit ein Nutzer hat, als die engsten Freunde und Familienangehörige. Ja. Und das ist, das ist ja glaube ich auch nochmal was Un unglaublich Und das ist ja schon passiert in 2016. Das heißt, das ist jetzt schon wieder Ewigkeiten her. Also das ist ja schon un unglaublich, was da gerade passiert.
1: Ja, es klingt unglaublich, aber es macht natürlich Sinn, weil je mehr Daten du hast, die du ähm, herbeiziehen kannst, um Muster zu erkennen, desto besser kannst du natürlich dann auch menschliches Verhalten voraussagen. Und so komisch das klingt… Ähm das ist auch eine der großen ähm, Herausforderungen, die die künstliche Intelligenz im Vergleich und im Zusammenhang mit unseren Datenschutzgesetzen zukünftig noch äh, bringen muss, denn es ist tatsächlich so. Ähm, es gibt viele Beispiele, wo künstliche Intelligenz mittlerweile wesentlich besser ist als ein Mensch. Und das ist nicht in einer fernen Zukunft. Schon vor fünf Jahren auf der ISS, also auf der Internationalen Raumstation, hat man Gesichtserkennungssoftware benutzt, um einen drohenden Raumkoller. Also wenn die Leute dann depressiv werden oder sagen, ich muss hier raus und, und irgendetwas vorauszusagen. Und das konnte diese Maschine besser, weil sie konnte 600 verschiedene Gesichtsausdrücke äh, merken und hat dann letztendlich weil sie ständig beobachtet hat, hat, rückgerechnet, aha, wenn jemand so guckt, dann wird er in zwei Tagen an dem Punkt sein. Und das konnte der beste bestausgebildetste Psychologe nicht voraussagen, das hat die Maschine selber erkannt. Und es gibt, weil es eine schöne Anekdote ist, diesen Target-Skandal, ähm, der ist auch schon 2016 passiert, also auch schon relativ lange her, da hat die Supermarktkette Target einfach über ihre Einkaufskarte, also die Kundenkarten, beobachtet Konsumentenverhalten, das also Einkaufsverhalten. Und das System, ohne dass es dafür irgendwann mal gefragt wurde oder programmiert wurde, hat selbsttätig erkannt, vorauszusagen, wann eine Frau schwanger ist. Weil, also wenn eine Frau schwanger wird, stellt sich, stellen sich ganz viele Funktionen also bezüglich der Ernährung um. Und das Muster verschiebt sich, was sie vorher gekauft hat, wird anders zu dem, dass sie noch nicht schwanger war. Und dieses System hat dann mehr oder weniger aus sich selber heraus die Kundinnen beglückwünscht und sagt, okay, sie werden jetzt in ein paar Monaten auch Pampers Baby-Windeln in der Größe 0 brauchen. Und die Erkenntnis war tatsächlich, es hat zurückgerechnet, aha, ich gucke mir mal alle Datensätze an, die über ganz Amerika sind, von den Leuten, die Pampers Baby-Größe Null kaufen, wann es angefangen hat, wo sich Verhaltensänderung dargestellt hat. Kein Mensch hat vorher diesen Zusammenhang gesehen. Und darum, jetzt sind wir beim Thema Singularität fast, wir werden viele Dinge erkennen durch künstliche Intelligenz, Zusammenhänge, die uns bislang überhaupt nicht aufgefallen sind.
0: Genau, aber da wären wir ja immer noch in der Welt, wo die künstliche Intelligenz in, in Hand von menschlich vorgegebenen Mustern für uns eigentlich erkennbare Muster erkennbar macht, weil tatsächlich würden wir ja, wenn wir die Datensätze so hätten, auch diese Erkenntnis selbst ableiten können. Das heißt, jeder Mensch könnte sagen, okay, wenn ich die Datensätze analysiere, könnte ich das auch manuell tun, ich würde zum selben Schluss kommen. Das heißt, das ist ja ein Anwendungsfall, wo dieser Begriff Machine Learning so gut passt, weil man eigentlich nichts anderes macht, als ein menschliches Lernverhalten durch die Rechenkapazität so zu beschleunigen, mhm. dass wir uns einfach viel schneller Zusammenhänge äh, und viel wirtschaftlicher und vor allem auch viel akkurater erschließen können, mhm. als wir das vorher je konnten. Daraus ergeben sich natürlich tausend Dinge, also Ableitungsmöglichkeiten, äh, ne, sowohl politischer Missbrauch, Konsumentenmissbrauch ja. und so weiter. Aber ich würde sagen, das ist immer noch aus meiner Sicht ein bisschen, das ist noch besser verträglich als die Überlegung, ähm, dazu muss man sagen, ich, als ich noch bei Tesla gearbeitet habe, hat Elon Musk an alle damals 10.000 Mitarbeiter eine E-Mail geschrieben und die war mehrere Seiten lang und er hat ja auch eine sehr, 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 sehr kritische Meinung über KI, das heißt, er gehört zu den Skeptikern, mhm. nicht, weil er die Technologie nicht toll findet, sondern weil er einfach glaubt, dass wir sie nicht mehr kontrollieren können und hat uns ein ganz langes White Paper geschickt von ähm, dem Moment der Singularität, also dem Moment an, die Mustererkennung können wir nachvollziehen, wir können sie also verstehen. Mhm. Und in der Singularität glaube ich, jetzt kannst du ja mal sagen, ob meine Definition, mhm. die ich meine zu haben, die richtige ist, beschreibt man ja den Moment, wo erstmals nicht die vorgegebenen Muster durch unendlich schnelle Beschleunigung und Rechenkapazität auch umgesetzt werden, sondern und auch nicht nur, dass man aus den Ergebnissen lernt, also auch eine Wenn-Dann-Funktion, ich habe gelernt, damit komme ich schneller zum Ziel, also äh, verstärke ich den Fokus, sondern wirklich der Punkt, wo es einen qualitativen Sprung geben kann. Das heißt, dass Sachzusammenhänge auf einmal verstanden werden, die ein Mensch gar nicht verstehen kann. Also das eingängigste Beispiel ist, man nimmt einen Schäferhund, und man versucht dem Schäferhund jetzt zu erklären, dass man eine hochwertigere Intelligenz hat. Oder man versucht ihm zu erklären, wie ein Kühlschrank funktioniert. Oder man möchte, man möchte dem erklären... Ähm, was ein Mensch ist, ja, das geht gar nicht. Selbst wenn der Mensch das will, ja. der, der höherwertig Intelligentere hat nicht die Möglichkeiten, Sachzusammenhänge mhm. einem niederwertigeren Intelligenzquotienten zu vermitteln. Warum? Er kann sie einfach nicht verstehen. Und Das ist das, was also mich persönlich auch daran so fasziniert, wenn tatsächlich aus diesen menschlichen Mustern und den Datenpunkten irgendwann sich ein Algorithmus selber optimiert und ein Level erreicht, was eben das erste Mal nicht von Menschenhand erschaffene Muster repliziert, sondern tatsächlich diesen Singularitätsmoment hat, hier erschafft sich etwas organisch aus sich selbst heraus... Da gibt es ja jetzt zwei große Annahmen. Die einen sagen, das kann nicht passieren, mhm. weil die, die Menschen machen diese Muster und mhm. solange es eine von Menschen gebaute Maschine ist, kann sie nicht intelligenter sein als der Mensch. Mhm. Und dann gibt es die anderen, ich glaube, Kurzweil gehört auch dazu, ja. dass sehr wohl die exponentielle Verfügbarkeit von Daten einen Effekt hat, den wir nicht vorhersehen können. Ne? So Und jetzt, was sagst du, was ist Singularität aus deiner Sicht, beziehungsweise vielleicht gibt es auch eine echte Definition und wie siehst du na, du hast es eigentlich schon sehr gut erklärt. Also
1: man, man spricht normalerweise von sogenannter Narrow AI, also einer, einer künstlichen Intelligenz oder Artificial Intelligence, die eigentlich nur auf eine ähm, bestimmte oder einen bestimmten Aspekt unseres Lebens zielt. Und dann gibt es diese General Intelligence oder General Artificial Intelligence, die tatsächlich dann auch den Singularitätsbegriff begründen würde, wo man also das, was ein Mensch können würde, wir sind ja wir sind ja sehr vielseitig begabt, Ja, wir können also ähm, soziale Interaktionen in irgendeiner Form beurteilen, wir können Kunst machen, wir können Sprache benutzen, um um uns mitzuteilen. Und da kommt man natürlich an den Punkt, wo sich dann ähm, … Ja, fast unsere Glaubenssätze, also was, muss, was ist Menschen gemacht? was ist uns Gott gegeben oder die ganze Bandbreite unserer Existenz wird dort infrage gestellt. Kurzweil ist tatsächlich der Meinung mit einigen anderen, dass wir diese General Artificial Intelligence innerhalb der nächsten 25 Jahre erreichen können und wir in sehr vielen Fällen dann tatsächlich die Dümmeren sind, es gibt auch einige ähm, Autoren, die sich mit diesen Themen in den letzten Jahren beschäftigt haben und sagen, es könnte auch passieren, dass der Mensch ähm, vor sich selbst geschützt werden muss. Also wenn man sieht, äh, wir Menschen tun das übrigens mit anderen Lebewesen, dass wenn wir sehen, aha, okay, jetzt äh, stirbt stirb da eine bestimmte Affenart aus, dann nehmen wir die und tun die in den Zoo, dafür sie gut kontrollieren können. Ähm, wobei wir sind meistens diejenigen, die den Lebensraum zerstört haben und glauben, dass Menschen dann in ähnlichen Systemen arbeiten. Meine persönliche Meinung dazu ist, ja, künstliche Intelligenz ist ein enorm starkes Werkzeug, was wir Menschen derzeit entwickeln. Ich, ich glaube, es ist sogar die, die, das stärkste Werkzeug, was wir je entwickelt haben. Menschen haben immer danach gesucht, Methoden zu finden, um ihr Leben einfacher, angenehmer zu machen, um schlauer zu werden, um mehr Erkenntnis zu gewinnen. Und für die nächsten 10, 20 Jahre ist das auch eine unglaublich gute Technologie, wobei ich Elon in dem Punkt recht geben würde, wenn ich sage, wir müssen jetzt die Leitplanken setzen, in denen diese, dieses Werkzeug eingesetzt werden kann und, und, und wo es auch dann nicht mehr eingesetzt werden darf. Und ich gebe mal zwei ganz konkrete Beispiele. Wir streiten uns jetzt seit ungefähr 20, 30 Jahren auf der ganzen Welt über zum Beispiel diese Fragen wie, ist der Klimawandel menschengemacht oder nicht? Ist er real oder nicht? Wie schlimm ist er tatsächlich? Und vieles unserer Diskussion und die, und die Zeit, die wir derzeit verlieren, äh, verlieren wir deswegen, weil wir sehr unsachlich mit diesen Daten argumentieren. Viele, die darüber reden, haben wahrscheinlich noch nie den IPCC-Report richtig gelesen oder könnten diese großen Datenmengen, die wir haben, interpretieren. Ich persönlich würde sagen, wenn wir eine künstliche Intelligenz hätten, der wir einfach mal neutral sagen, pass mal auf, hier sind Terabyte an Daten, die wir über die letzten Jahre überall gesammelt haben, in den Ozeanen, an unseren Polen, über die Winde, über Temperaturverteilung, unsere Wettermodelle, alles. Nimm das mal und du bist, und diese künstliche Intelligenz eben nicht gesponsert ist von irgendeinem Lobbyverband, der sagt, ähm, wir hätten den, den Outcome aber so oder irgendwie sowas, sondern daran geht zu sagen, okay, ich analyse die Situation, ich analysiere die Möglichkeiten, die wir haben, um das zu beheben und ich werde euch sogar ausrechnen, in, wie lange das dauert und wie teuer das ist und was ihr damit am Ende spart, dann würden wir wahrscheinlich wie eine wesentlich bessere Grundlage haben, um ein so komplexes Problem wie derzeit die Klimaveränderung in den Griff zu bekommen, anstatt jetzt nochmal 20, 30 Jahre auf der politischen Ebene ähm, hin und her zu diskutieren. Das würde ich aber
0: widersprechen aus einem ganz einfachen Grund. Mhm. Und zwar, dass wir, dass du ja, der, der jetzt kommen wir ein bisschen ab, aber der, die Polemik und der Populismus, den wir ja in jeglicher politischen Debatte jetzt sehen, hat ja damit zu tun, dass dahinter Medienunternehmen sitzen, wie zum Beispiel, also es ist ja egal, die Namen sind egal, die wollen alle Traffic haben mhm. und die haben verstanden, dass Attention alles ist und Wahrheitsgehalt nichts. Mhm. Und sie haben auch verstanden, dass die, die Möglichkeiten, die ein Cambridge Analytica hat, auch andere haben. Das heißt, dass es ja längst eigentlich so ist, wie so ein Trend entsteht. Es gibt ein, es gibt ein polarisierendes Thema mhm. und es wird medial komplett unabhängig von irgendwelchen Sachrichtungen so aufbereitet, dass man zwei bipolare Positionen bezieht, mhm. weil die sich gegenseitig befruchten. Und äh, deswegen, ich, ich würde dir recht geben, wenn ich ein Entscheidergremium hätte, das könnte von dieser KI, glaube ich, sehr profitieren. Aber ich glaube, das wirkliche Problem ist, Menschenmassen werden heute schon gelenkt mhm. von solchen KIs, ja. aber von Menschen. Menschen setzen KIs ein, um zum Beispiel Frontalpunkt, egal was Greta ist, eine dumme Göre, die mhm. äh, manipuliert wird von der linken sozialistischen Lobby, die uns allen, äh, äh, unsere Industrie kaputt machen will, mhm. hin zu dem kompletten Gegenpol. Ne? Mhm. Ähm, und deswegen würde ich, würde ich dir schon recht geben, aber ich, ich persönlich sehe halt, dass die Menschheit noch überhaupt nicht gelernt hat, auch die, die Gesellschaften noch, noch nicht mal mit der ersten Ebene, also nur der Mustererkennung, mhm. mit diesen Möglichkeiten umzugehen, weil wenn man sich diese Diskussion anguckt und du kannst, egal worüber es geht, es ist egal, ob es der Israel-Konflikt ist, mhm. in jedem, jedes politische Thema, was ich jetzt seit 20 Jahren kenne mit meiner Lebenszeit, mhm. kennt man, lernt man nur eins kennen, es gibt weniger ähm, Instanzen, Institutionen, die Glaubwürdigkeit bekommen und es geht nur noch um das Beziehen von Maximalpositionen, weil die in, in den sozialen Netzwerken einfach Attention bekommen. Ja. Attention bringt Geld ja. und deswegen wird damit Geld verdient und natürlich auch Politik gemacht und deswegen ich würde sagen, dass ein jetzt schon das Machine Learning dazu führt, dass eine demokratische Gesellschaft Probleme hat, einen Meinungsbildungsprozess ja. erfolgreich überhaupt abzuschließen, ja. wenn wir morgen diese KI befragen würden, glaube ich, dass wir uns trotzdem nicht einigen könnten auf das Ergebnis. Aber, ja, das ja.
1: weiß ich nicht. Also wenn es um reine Daten geht, der, der Klimawandel ist ja, wenn man das datengetrieben anschaut, ähm, relativ unstrittig. Ja. Ist Trotzdem
0: ist, sind 40 Prozent oder 50 Prozent in den USA überzeugt davon, ja. dass es ja. falsch ist. Ne?
1: Ja, aber eben nicht auf einer informierten Grundlage und vor allem auch nicht abwägend: Wie sind die Opportunitätskosten, wenn wir jetzt zehn Jahre nichts tun, versus wenn wir etwas tun? Also letztendlich ist es schon der, der Ansatz volkswirtschaftliche und, und, und größere, größere Systeme da ranzubringen. Aber das was Cambridge Analytics macht, ist im Grunde genommen, ähm, und ich will darauf nochmal eingehen, die Psychologie von Menschen ist eigentlich relativ simpel. Die Algorithmen, wie wir funktionieren, worauf wir reagieren und, 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 und welche Emotionen das auslöst, ähm, da musste die künstliche Intelligenz gar nicht mit Freud oder mit irgendwelchen äh, großen wissenschaftlichen Theorien äh, gefüttert werden, sondern sie hat gemerkt, wenn man Menschen Anerkennung gibt oder wenn man sie verstärkt in ihrer Meinung oder wenn man ihnen die Einsamkeit nimmt. Das reicht, wenn jemand auf Facebook irgendwie einen Kommentar postet und sagt, Na ja, heute ist ein bisschen kälter der Klimawandel, weiß nicht, ob der so da ist. Und wenn dann jemand das bestätigt und sagt, endlich, und du bist eine der wenigen, die sich traut, diese Wahrheit mal auszureden, ist es so gut, dass du hier zu unserer Gemeinschaft gehörst. Auch wenn das ein Bot macht, ja. ja, also wo gar keine Person dahinter ist. Wir Menschen reagieren auf solche ganz simplen Dinge. Wir wollen Anerkennung, wir wollen Bestätigung, wir wollen mhm. Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Und eigentlich sind das ganz, ganz perfide ganz tief liegende psychologische Bedürfnisse von Menschen, die diese Manipulation, die wir derzeit sehen, möglich machen. Also eigentlich ist die KI, die im Moment dort
0: arbeitet, im Vergleich zu dem, was da noch kommt, noch sehr, sehr dumm. Genau, aber trotzdem ist sie schon so effizient, ne? Oder effektiv. Ja. Ich habe bei, ich war, war, ähm, ich bin selber ein Handysüchtig, also das muss man einfach so sagen. Also mhm. ich habe einfach bei, ich nehme immer die Arbeit als Ausrede, aber ich bin handysüchtig und wahrscheinlich mhm. auch, weil ich darüber meine Endorphine bekomme. Mhm. Aber der, der, ähm, das, was ich gesehen habe, was ich jetzt immer öfter sehe, ist, Leute scrollen von mir durch den Instagram-Verlauf und klicken randomly für eine Stunde lang Likes, weil sie eben ihre Community wachhalten wollen, damit mhm. sie wiederum Likes zurückbekommen. Ne? Mhm. Und dieses Instinkt, also was da an Arbeitsaufwand reinläuft, ne? das mhm. ist äh, um, diese, um dann diesen Effekt zu haben der Selbstdarstellung, das, da gebe ich dir recht, das ist unglaublich äh, ähm, mächtig schon. Und wahrscheinlich noch nicht mal annähernd das, was wir noch erwarten müssen. Und die Fragen, die sich daraus ergeben, sind ja mehrere. Nämlich einmal, kann überhaupt eine, eine Öffentlichkeit noch funktionieren in der Demokratie, wenn wir davon ausgehen, dass in zehn Jahren Datenunternehmen, Medienunternehmen, aber auch politische Interessensgruppen in der Lage sind, uns auf so vielen Ebenen zu manipulieren, weil sie unsere Ängste kennen, hm. weil sie unsere Geheimnisse kennen, hm. dass wir einen Meinungsbildungsprozess gar nicht mehr abschließen können. Ja. Aber das
1: ist die große Gefahr und das ist eben der Punkt, an dem wir jetzt und nicht erst, wenn es noch schlimmer geworden ist, Gesetzgebungen brauchen. Ich glaube, wir müssen jetzt tatsächlich über nachdenken, wie es auch in Frankreich im Moment gemacht wird, wie es in Deutschland an der einen oder anderen Stelle gemacht wird, auch in den USA, dass man sagt, dieses ganze Thema Fake News, ja, also dass wir nicht mehr beurteilen können, ist das jetzt einfach nur manipulativ, ist es einfach nur äh, gemacht worden. Wir brauchen Factchecker, ähm, die wesentlich stärker sind als das, was wir im Moment machen, dass sich die Leute einfach in ihrer Bubble aufhalten und dann einfach den anderen nicht glauben. Ähm, und das dauert tatsächlich keine zehn Jahre mehr, da sind wir also mittendrin und das wird auch den kommenden Wahlkampf sowohl in Deutschland als auch in den USA, der kommt, stark beeinflussen. Um, auf der anderen Seite, ich bin immer, immer wieder erstaunt, weil viele Leute meinen, dass wenn sie sagen, ah, ja, künstliche Intelligenz, ich lehne das eigentlich ab. Oder, also ich weiß, dass, das ist jetzt nicht das, was du mir sagtest, aber es gibt viele Leute, die sagen, ja, ich will das nicht, ich brauche das nicht, das wollen wir nicht und das wird auch nichts, weil <lacht> irgendetwas. Und ich das ist bin, ja, es ist wirklich Quatsch, weil diese Technologie ist eine Erfindung, die, da ist. Also die künstliche Intelligenz ist etwas, wo die, die Forschung dafür hat vor über 40 Jahren angefangen. Die Algorithmen in ihrer Grundstruktur sind auch praktisch schon so alt. Wir haben nur jetzt die, die, die Kollektivität und die Rechenleistung, um das ganz gut auszumachen. Und wir müssen uns mit dem aktiv auseinandersetzen. Also nur wegzuschauen oder nur zu glauben, ähm, dass man sein Facebook abschaltet, dass man deswegen nicht mehr da drin ist, ist ja, einfach ich, nicht der Fall. Ich, ja, aber, aber, ich will aber einen ja. Punkt dazu sagen. Ich glaube, dass wir das auch nochmal sehr produktiv nutzen können. Und um nochmal auf das zurückzukommen, ich gebe mal ein kurzes Beispiel, wie wir bei Future Matters arbeiten. Wir sind elf Zukunftsforscher, wir wollen auch gar nicht mehr werden, weil ähm, wir diese Anzahl von Menschen, die an verschiedenen Themen arbeiten, ähm, ja, die, das ist eine schöne Anzahl, weil man immer noch weiß, woran der andere Forscher hat, noch genug Zeit, sich auszutauschen. Und wir nutzen zum Beispiel Social Media ähm, intern, um uns gegenseitig zu challengen. Also wenn, wir, wir, wir beachten 22 verschiedene Trends. Das haben wir so ein bisschen aufgeteilt, wer wo genau drauf guckt, aber wir haben alle noch so einen Überblick. Und wir könnten das ohne Social Media in unserer Gruppe äh, gar nicht machen, weil ähm, wir also mit den geschlossenen Gruppen uns im positiven Sinne äh, liken und gucken, was macht der andere und vielleicht auch mal ein, ein Argument machen. Und das Schöne ist, ich habe noch nie so viel Spaß gehabt an der Arbeit wie in dieser Gruppe, weil man jeden Tag das Gefühl hat, da kommt was Neues, es wird nicht langweilig. Ich verbringe auch mehrere Stunden am Tag am Handy oder am Computer in diesen Gruppen. Aber man lernt so unglaublich viel, man sieht so unglaublich viele Opportunitäten. Und auch zum Beispiel als Investor, also manchmal denke ich mir, wir bräuchten einfach nur unseren Future Matters Chat, so wie wir den nennen, aufzumachen und könnten ein paar hundert Euro einfach Mitgliedschaftsgebühr nehmen, weil das ist enorm, was da kommt. Also darum glaube ich, wir sind an genau dieser Weichenstellung für unsere Gesellschaft. Entweder driften wir ab in diesen Populismus, der uns stark manipuliert, wo wir in unserer eigenen Bubble äh, leben, wo ähm, die Handysüchtigen nur noch, ähm, wie du eben beschreibst, irgendwelche Likes klicken, um wieder Likes zu klicken. an ja, den Dingern genau. Oder wir fangen schon an, und ich mache jetzt mal ein ganz verrücktes Statement, schon im Kindergarten den Menschen beizubringen, wie man diese Technologie auch nutzen kann, um jeden Tag ein bisschen schlauer zu werden, um sich mit Themen zu beschäftigen, zu denen man vielleicht durch, auf seine, aufgrund seiner Ausbildung und anders keinen Zugang hatte. Und ich will nochmal betonen, wir leben in einer Welt, in der sich viel verändert. Jeden Tag kommen neue Ideen, neue Innovationen, die Wissenschaft kommt ein Stück voran und jeder, der sich nicht mit diesen Themen beschäftigt, und sagt, nee, ich mache einfach nur meinen mein Instagram-Account und mache da schöne Bilder von Sonnenuntergängen, das ist eine Wahl. Auf der anderen Seite haben wir so unglaubliche Möglichkeiten. Du kannst dich innerhalb von wenigen Tagen mit wirklich interessanten Menschen vernetzen, die dir Dinge beibringen können, von denen du lernen kannst, in, denen, in deren Diskussionen du dich einmischen kannst und dabei wächst. Und ähm, ich sehe einfach, wenn wir das positiv nutzen könnten, und ich habe gerade das Konjunktiv genommen, könnten, dann würden wir enorm viel gewinnen. Meine viel größere Sorge ist, dass unsere Gesellschaft sich spaltet in 95 Prozent einfach nur endophilensüchtige Klicker und 5 Prozent, die alles machen können, also die so leben können und das arbeiten können, so wie sie das wollen. Weil sie sich durch diese Geräte und dieser, dieser Zugang, der bietet das, Du kannst dir dein eigenes Umfeld schaffen, du kannst dir deine eigenen Wissensgebiete schaffen, du kannst dich mit, mit super interessanten Leuten auf einer Ebene unterhalten,
0: das war vor zehn Jahren nicht möglich, das war vor 100 Jahren nicht möglich. Das, das ist im Übrigen die Gründungsidee auch von cap Insight, ne? dass man gesagt hat, okay, über ein Jahrhundert musste man damit leben, dass, dass bestimmte Informationsflüsse nur stattgefunden haben in Privatbanken, mhm. in Pools, in, also in, in, in Vertriebssilos nennen wir das, also wo mhm. der Vertrieb von Investmentprodukten stattfindet. Und jetzt ist es eben auch einer der Gründe, warum wir einen Podcast machen, genau das, ne? dass man in den Kopf die Gedanken von dir auch mit reinblicken darf. Ich sehe das auf der, auf der positiven Seite genauso wie du. Ich habe die Möglichkeit es gibt, glaube ich, immer weniger unabhängige Plattformen, die technisch auf den Wahrheitsgehalt fokussieren und immer mehr Plattformen, die verstehen, mhm. dass Endorphinsucht einfach auch der, der, der nachhaltigere Geschäftsansatz ist, weil es einfach mehr Endorphinsüchtige gibt als Leute, die sich objektiv informieren wollen. Aber ich würde gerne mit dir nochmal auf eine auf eine noch viel tiefere Ebene einmal gehen. Also wenn wir einmal dran, einen Haken dran machen, Mustererkennung haben wir verstanden. Wir haben verstanden, welche gesellschaftlichen Verwerfungen das mit sich bringen kann. Wir haben verstanden, dass es unglaublich für die wenigen, die es wollen, ein unglaubliches Tor zur Weisheit ist. Mhm. Wir haben auch verstanden, dass es für den Tor, <lacht> mit, für den wiederum ein, äh, auch eine Gefahr ist. Eine weitere Frage, die ja auch Kurzweil formuliert und auch andere führende Forscher in dem Bereich, ist, dass sie sagen, neben der Mustererkennung, wenn die Singularität stattfindet, dass wir dann in eine Zukunft steuern, in der die KI die richtigen Entscheidungen für die Menschheit, äh, mhm. Menschheit trifft. Das heißt, dass man tatsächlich versucht, den Mensch vor sich selbst zu schü mhm. äh, schützen. Könnte also auch sein, dass eine KI irgendwann, wenn sie Singularität erreicht hätte, darauf einwirkt, dass der Mensch beginnt, weniger Kinder zu bekommen und darauf einwirkt, dass der Mensch sich klimafreundlicher verhält. Und das tut über soziale Medien, das tut über Education. Warum? Weil es ja versteht, wie wir funktionieren und uns auch, wenn wir voll digitalisiert sind, auch voll steuern könnte. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist dass ja gleichzeitig, und das finde ich nochmal interessant, gerade mit dir, es gibt diese Singularity University, ähm, die ist in äh, Kalifornien, die ist, äh, wird finanziert von großen mhm. Foundern, das heißt sowohl die Founder von Google, ja. äh, aber auch von Facebook bezahlen diese Singulari, äh, mhm. Singularity University und dort ist es so, dass man eben auch ganz aktiv sagt, beinahe schon ideologisch, ähm, hey, wir tun eigentlich nur das und ich mache das jetzt absichtlich, ich gehe mal auf eine theologische Ebene, was uns beauftragt worden ist. Man hat uns ins Paradies gesetzt mit ja. diesem Apfel ja. und hat gesagt, hier, Adam, Eva, ihr macht euch die Welt untertan. Das hat der Mensch ja auch gemacht. Wir haben Krankheiten abgestellt, wir haben Armut abgestellt für viele Menschen. Wir sind technologisch weitergekommen. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo der Mensch neben, diesen, neben der Manipulation anderer Menschen auf einmal in der Lage ist, insbesondere eine solche KI, Organe zu züchten, menschliche Körper komplett nachzubauen, ähm, aber auch nicht nur den, dem Mensch zu helfen, der blind ist, zu sehen wie andere Menschen, sondern jedem Mensch zu enhanzen. Also es geht mhm. nicht mehr darum, der biologisch gesunde Mensch ist nicht länger das Maß aller Dinge. Also man versucht nicht, den biologisch Unterentwickelten auf den, auf das, auf den Normstandard zu bringen, sondern es geht jetzt um Enhancement. Also mhm. auch Datenverarbeitung, ja. Gesicht, äh, Lebenserwartung, mhm. die Entkopplung vom eigenen Körper, mhm. damit man eben, das sagt Elan ja auch immer, oder auch Kurzweil, dass das Drama der Menschheit ist, dass die Weisheit stirbt mit dem biologischen Ablaufen des Datenträgers. Und der Datenträger ist der menschliche Körper. Und die Weisheit der Menschheit ist das, was in den Köpfen an Lernprozessen war. Und noch der Satz zu Ende, weil das ist dann die Überspitzung bis zum Überpunkt. <lacht> diese, diese Vertreter von Singularity sagen, es ist eigentlich der Auftrag der Menschheit, diesen Status zu erreichen weil wir dann letztendlich es geschafft haben, vielleicht auch Alter, was ja eine Krankheit ist, ich meine Alterung ist, ein, ist eine Zellkrankheit, also die Zellen werden immer mhm. schlechter oder können sich schlechter reproduzieren, also uns wirklich zu befreien und gottgleich zu werden. Und das ist, glaube ich, davor habe ich die größte, den größten Respekt ist eine super interessante These, weil sie eigentlich uns befreit von allem, aber auch eine super gruselige These mhm. und äh, Kurzweil hofft ja selber darauf, ja. dass er nicht ähm, verstirbt im klassischen Sinne, sondern er mhm. glaubt, es gibt eine bestimmte Chance, ich weiß gar nicht, wie hoch er sie einschätzt, mhm. dass er seinen eigenen Persönlichkeitskern und sein Wissen in einen anderen äh, biologischen Körper übergeben kann. Und wie gesagt, das ist ein Mann, der hat den Goldstandard. Ja? Das mhm. ist einer, der nun wirklich mhm. bewiesen hat über die letzten Dekaden, dass er mit seinen Prognosen richtig liegt. Mhm. Und der hofft darauf und berechnet es auch und sagt, es ist möglich, dass das passieren wird. Ist das die, die Endstation Mensch, die da erreicht wird? Ist das Oder ist das Quatsch? Ist das, äh, ist das einfach nur das Bedürfnis der Menschen, die daran teilhaben, das Ganze noch so ein bisschen theologisch zu verpacken? Wenn ich da eine Ja- oder Nein-Antwort drauf finden könnte,
1: das wäre sehr einfach. Vielleicht hast Aber, du eine Meinung. Na, ich habe ich hab schon eine Meinung, weil ähm, ich versuche immer Analogien zu finden. Also woher kommt das und wie können wir das vergleichen mit anderen Bereichen? Und ähm, letztendlich ist die Kultur, in die wir leben, die ja eigentlich sich erst über die letzten paar tausend Jahre richtig entwickelt hat, der Versuch gewesen, diese Unsterblichkeit der Idee weiterzutragen. Also bevor wir angefangen haben, Hüllenmalereien zu machen oder Schriftzeichen oder ähm, ähm, auch eine Wissenschaft äh, zu formulieren, ähm, war es relativ schwer, die Errungenschaften, die eine Generation vorher hatte, zu transportieren in die nächste Generation. Und ähm, egal, ob wir nun Sprache nehmen oder ob wir ähm, andere Formen der Kommunikation nehmen, der Mensch ist immer bemüht, nicht immer wieder bei null anzufangen, wenn eine neue Generation da ist, sondern auf dem Sockel der Innovationen aufzubauen, die uns die vorherigen Generationen gegeben haben. Ich glaube, wir sind an einem ganz kritischen Punkt. Erstens, die Menge der Informationen und des Wissens, was wir haben, das ist jetzt kaum mehr möglich, das in einer normalen Menschenzeit mit den normalen Bandbreiten, die wir als Menschen haben, um Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten. Das ist auch wieder eine These Elon Musk, der sagt, also wir haben letztendlich ein recht leistungsfähiges Gehirn. Wir haben allerdings relativ dünne Kanäle da rein. Also wir haben ein Gehör, wo wir dann verschiedene Laute übersetzen in Worte und in Sätze, also Buchstaben, Worte, Sätze und dann Semantik und dann verstehen müssen und lernen müssen und wir haben Augen, die können Mustererkennung machen, optischerweise. Aber ähm, im Grunde genommen haben wir letztendlich einen Flaschenhals. Also wir kommen Wahrscheinlich gar nicht so groß weiter,
0: wenn sich das Weltwissen jetzt nochmal verzehnfacht. Wie willst du denn das innerhalb eines Studiums ordentlich abbilden? Ich glaube, dafür muss es sich gar nicht verzehnfachen. Und die, und die Sprache ist glaub auch, ist, ist auch glaube ich, das Interessante. Ich meine, Wenn du überlegst, wie lange man bräuchte, um in der menschlichen Sprache, egal welcher, mhm. ähm, die Informationsübertragung zu machen gegenüber einem Computer, mhm. der so ein Modell übergibt und es ist verstanden. Ja. Ich glaube, das ist echt schon ein Wettbewerbsnachteil, den, den, den wir Menschen, auch so sehr ich das sprechen, selber mag. Und auch mhm. die Diskussion mit dir, aber es braucht echt lange, ne? Also wenn du Leute hast, die nicht schon auf einem ähnlichen Level sind, genau. hast du ja, das kennst du bestimmt auch, dann hast du manchmal keine Lust, mit dem darüber zu sprechen, und weil du. kommst weißt, auch nicht weiter. Also das, das ist ja. verschwendete
1: Zeit. Also Richtig. ich merke ja. es immer, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, wo ich merke, deren Wissensstand ist, ja, ähm, weit unter dem, was ich mir erarbeitet habe, dann muss man halt jede Kleinigkeit erklären und du kommst am Ende nirgendwo hin. Darum, ich bin ich ein großer Fan davon, und jetzt sind wir fast wieder beim Thema von davor, wenn du dich in Gruppen bewegst, wo du im Jargon reden kannst, wo du weißt, du musst nicht erklären, was ein Default Swap ist oder was, was irgendwie, du kennst deine Worte und jeder weiß, was, was dahinter steht, dann kannst du auf einer anderen Ebene arbeiten, als wenn du das mit Laien machst. Ähm, darum bin ich der Meinung, ähm, also Kommen wir wieder zurück zu, zu Kurzweiß-Thesen und er sagt, was für eine Verschwendung wir brauchen heute und er hat das in, seinem, in einem seiner Bücher ganz gut beschrieben, er hat gesagt, also er hat 40 Jahre gebraucht, um an dem Punkt zu kommen, dass er tatsächlich überhaupt anfangen kann, über die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz nachzudenken und er wird in 20 Jahren sterben und dann ist er eigentlich an dem Punkt, an dem es wirklich erst richtig spannend wird, das ist der Grund, warum er gerne noch ein bisschen mehr Zeit hätte oder eben in einem neuen Körper dann weitergehen möchte und im Prinzip, und ich meine, jetzt argumentiere ich sehr technisch, also ich gehe gar nicht so unbedingt auf das theologische Element von dir ein, aber die Menschen haben ja in der Vergangenheit schon eine ganze Menge Sachen gemacht, um über ihre eigenen Kapazitäten hinaus wachsen zu können. Und ich, ich vergleiche das immer so, als vor 220 Jahren die Dampfmaschine kam, ähm, war das eine singuläre Erfindung, Singularität ist ein bisschen alles gemeint, aber eine singuläre Erfindung von wenigen, ähm, die ein Riesenproblem der Menschheit lösten, weil wir vorher immer zu wenig Kraft hatten. Also wir konnten zu Fuß vielleicht am Tag irgendwie 20 Kilometer zurücklegen, mit dem Pferd vielleicht 60 oder sowas, aber man hatte nicht genügend Kraft, um irgendwie viele Menschen von Hamburg nach Berlin zu fahren ähm, an einem Tag. Und wir haben dann die Dampfmaschine erfunden, die ein, ein Vielfaches der Kraft machen konnte und lösten ein riesiges Problem der Menschheit. Künstliche Intelligenz löst jetzt ein anderes Problem der Menschheit. Wir haben eigentlich viel zu wenig ähm, intellektuelle Kraft, um dabei zu bleiben, um viele der Probleme anzugehen und ich würde mal, so argumentieren, derzeit, wenn wir einfach mal aus einer anderen Perspektive auf das gucken, wie wir im Jahre 2019 oder 2020 arbeiten, wir verbringen so unglaublich viel Zeit mit Schwachsinn oder mit Dingen, die wirklich nicht produktiv sind, die uns nicht glücklich machen, die, 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 die weder der Erziehung unserer Kinder dienen, noch unserem eigenen Weiterkommen, wo wir einfach nur immer wiederkehrende Routinen machen, die einfach gemacht werden müssen. Und ähm, ich bin der Meinung, wenn wir es positiv formulieren, können wir in ähm, können wir tatsächlich einen anderen, nochmal einen anderen Status erreichen. Dass wir sagen, wir können viele der Zeitfresser, und ich sage das ganz bewusst, weil meine Tochter ist gerade 18 geworden und dann fragt man sich immer so am 18. Geburtstag ist wieder so ein Tipping Point, wo man sich fragt, oh, hast du alles richtig gemacht? Hast du der, hast, hast du diesem Menschen das beigebracht, was du ihr beibringen wolltest in der Zeit, wo sie noch bei dir zu Hause wohnte, und dann. Und dann sagt und, und jeder kennt das wahrscheinlich, der das hört, der Kinder hat. Da sagt man sich, oh, meine, meine Güte, ich habe so viel Zeit mit Schwachsinn verbracht, aber ein paar mehr Stunden mit meiner Tochter. Ja, ähm, einfach Lebenserfahrungen teilen, ihr einige Dinge mitzugeben, die mir wichtig sind und so weiter. Darum habe ich die große Hoffnung, wenn wir jetzt einfach mal 10, 20 Jahre nach vorne gucken, ähm, dass sich Arbeit nochmal stark verändert wie, äh, oder, oder, oder dass sich der Begriff Arbeit stark verändert zu dem, was wir heute unter Arbeit verstehen. Wir kommen eigentlich aus dem Industriezeitalter. Wir haben also Landwirte vor 300 Jahren, die konnten dir nie genau sagen, wie, viel wie viele Stunden pro Woche sie arbeiten mussten, weil die hatten keine Stechuhren und keine Arbeitszeiten gewerkschaftlich geregelt oder so. War auch sehr wetterabhängig und, 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 und jahreszeitenabhängig. Und dann hatten wir diese Fabriken mit der Dampfmaschine und da sagten wir, aha, Leute können ungefähr so 40 bis 50 Stunden pro Woche arbeiten, den Rest brauchen sie zum Schlafen und zum Reproduzieren. reproduzieren ihre Arbeitskraft. Und wir haben das übernommen jetzt in unsere Zeit, wo wir im 21. Jahrhundert sind, eigentlich kaum mehr so viel physische Arbeit haben. Aber wir sagen, komm, jeder normale Mensch, und wir suchen ja immer noch nach diesem Ideal der Vollbeschäftigung, also jede Deutsche und jeder Deutsche sollte möglichst zwischen seinem 18. und 65. Lebensjahr 40 Stunden pro Woche arbeiten. Und das ist so ein antiquiertes Bild. Bild, dass wir sagen, okay, nur so funktioniert es, wir quetschen uns in Zeitkorsette rein. Ähm, und ich bin mir sicher, du könntest eine genauso große Produktivität haben, ähm, oder beziehungsweise wir könnten die Produktivität sogar noch steigern, wenn wir endlich aufhören würden, Arbeitszeit zu messen und stattdessen Ergebnisse, Ergebnisse oder Qualität ja. oder irgendwie. Und
0: ich meine, wir Aber ist dann, Entschuldigung, aber ist dann nicht die, das Machine Learning, könnte das Machine Learning dann, oder ist es das, was du sagst, das Machine Learning ist das für unsere Intellektoptimierung, was die Dampfmaschine war für unsere Laboroptimierung, ja. dass wir uns, dass es, dass es der Segen sein kann, dass man sich auf die Dinge noch mehr konzentriert, nämlich auf Erschaffung, auf Kreativität, mhm. auf Persönlichkeitsbildung und eben nicht die Zeit damit verbringt, irgendwelche Formen auszufüllen. Äh, ja, also Das ist, das kann ja die Verheißung sein. Der, Sebastian von Thrun von von Google, also der ehemalige
1: ähm, was war ein CTO mhm. äh, von Google? Hat gesagt, ähm, hat irgendwann mal gesagt: the Artificial Intelligence is to the human mind what the steam engine was mhm. for the human body. Macht Sinn. Ja. Ähm, und auch damals hatten die Leute vor der Dampfmaschine enorme Angst. Es war ja nicht so, dass die Leute jubelnd durch die Straßen gezogen sind und gesagt haben: Juhu, jetzt haben wir endlich eine Maschine, die uns diese körperliche Arbeit abnimmt. Und ich meine, das war. Meine Leute sind verhungert im Winter, weil, weil, wir, weil, weil Menschen sich nicht häufig genügend bücken konnten, um irgendwie ähm, Unkraut rauszuholen oder irgendetwas zu machen. Und jetzt hatten wir Maschinen, da konnten wir auf einmal mehr Nahrungsmittel produzieren, als wir jemals brauchten. Wir konnten ganz andere, mit allen Problemen. Also ich sage ja, es ja, ja, ist nicht schon. nur alles gut. Das aber es ist am Ende neutral. Ne? Ja, Technologie ich ist glaube trotzdem ja. nicht, dass also so romantisch das ist. Und wenn Leute sagen, ich hätte gerne im Mittelalter gelebt, nein. Nein, das macht nein. jeder zwei Tage. Will, also okay. wirklich nicht. Ja. Ähm, vor allen Dingen, wenn du mal sehen kannst, was für Errungenschaften wir haben und wie schön unser Leben eigentlich ist. Und nochmal, ich bin der Meinung, wenn wir in sagen wir mal in 30 Jahren, so im Jahr 2050 zurückgucken, wie ein Arbeitsalltag im Jahre 2019 oder 2020 aussieht. Da werden wir, ja, wenn wir Humor haben, uns kaputt lachen und sagen, meine Güte, ich weiß nicht, wie wir unser Leben organisieren konnten. Ähm, wichtig ist meiner Meinung nach nur, wir müssen jetzt eine gesellschaftliche Diskussion über den Rahmen schaffen, in dem künstliche Intelligenz zukünftig agieren kann. Und wie du schon sagst, das ist keine Science-Fiction, dass wir sagen, irgendwann wird künstliche Intelligenz intelligenter sein als wir. Wir sind schon da. Die ist intelligenter. Weil wenn du auf Facebook, du kennst vielleicht 200 Menschen oder 300 oder wie auch immer, je nachdem, wie man das definiert. Aber wenn du eine Maschine hast, die die, die, die 200 Millionen Leute auf Muster untersuchen kannst, über eine Milliarde Menschen ja und, und, und dann siehst du einfach und, und da fängst du an mit den, mit den deutlichsten mustern und du und kannst also alles mögliche manipulieren und wichtig ist nur diese Technologie ist nicht so dass wenn wir sie ablehnen dass sie deswegen nicht da wäre oder weggeht ähm, ich halte auch ähm, das ist ähnlich wie in der Datenschutz, Debatte, wo dann Leute sagen, ich würde mir niemals äh, eine Alexa auf den Tisch stellen oder irgendwie sowas. Finde ich immer lustig, weil wenn ich dann deren Handy angucke, dann sehe ich, die haben also zum Beispiel alle Standortdienste und äh, von, von Google freigeschaltet und, und ähm, ja, Mustererkennung ist auch dort. Aber wir müssen jetzt, nicht erst in fünf Jahren oder in zehn Jahren, die Rahmenbedingungen schaffen, unter denen sich künstliche Intelligenz entwickeln kann. Und da bin ich schon ein bisschen schockiert darüber, wie wenig... Verständnis in der Politik und in der Gesellschaft für aber die Technologie ist doch, da
0: ist. Ich, es ist doch vor allem, glaube ich, die Herausforderung, dass die Gesellschaft lernt, einzuordnen. Also, dass ich verstehe, dass erstens, dass ich verstanden habe, dass vieles, was bei Facebook passiert, Bots sind. Dass ich verstehe, dass eigentlich Facebook und andere soziale Kanäle mir zwar eine Opportunität bieten, aber vor allem mit mir Geld verdienen wollen. Wenn wir heute einen Werbeprospekt bekommen, haben wir ja gesellschaftlich schon gelernt, das ist ein Werbeprospekt, Dankeschön, verpiss dich. So. Also das heißt, wir haben schon längst eingepreist, also wir kommen klar mit Beschilderungen, wir kommen klar mit Bannerwerbung, mhm. wir kommen klar mit Fernsehwerbung. Ganz, ganz am Anfang hatte man ja unglaublich auch Schiss davor. Mhm. Also allein das geschriebene Wort, ne, das hat man ja versucht auch zu verbieten, weil man dachte, dass wenn, wenn jetzt jemand jeder drucken kann, dann druckt man einfach, der Himmel ist rot und dann äh, mhm. haben die Leute das geglaubt. Warum? Weil sie dem Glauben schenkten, was geschrieben war. Mhm. Ja? Ähm, ich glaube, dass, dass, ich sehe es da ähnlich wie du, ich glaube, dass auch die Politik, ich weiß nicht, ob die das wirklich kann, aber ich glaube, die Kinder müssen ganz, ganz schnell lernen und vielleicht tun sie das auch und wir wissen das nur noch nicht, weil, weil die einer, ja eine ganz andere Lebenserfahrung haben, da bist du ja mit deiner Tochter noch näher dran. Vielleicht ist es ja auch schon so, dass die Generation, die heute irgendwie 15, 16 ist, das längst verstanden hat. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass, ne, dass, dass sie es einpreisen. Weil ansonsten, glaube ich, wird es unübersichtlich und schwierig. Ähm, weil die politische Meinung kann nur dann funktionieren, wenn es schon eine gesellschaftliche Verarbeitung gegeben hat. Ansonsten ist ja jeder politische Meinungsbildungsprozess ein Gehirnfurz. Es geht meiner Meinung nach nur, indem wir den Anteil
1: der Menschen erhöhen, die auch Spaß daran finden, ähm, sich weiterzuentwickeln oder die ähm, äh, eine Rolle finden, die sie ausfüllt. Und ich war, ich, ich habe selbst, ich habe in den letzten Jahren einiges gelernt, was mir vorher, ich bin jetzt 51, also mit, bis 48 ist mir das irgendwie nicht eingefallen. Und dieses ganze Thema, diese menschlichen Emotionen oder, oder Bedürfnisse wie Anerkennung, ja oder Zugehörigkeit oder ähm, dass du etwas hast, worauf du und andere stolz sind. Ähm, das sind Dinge, die in meinem Weltbild erst sehr spät, ähm, wo ich verstanden habe, welche Kraft die tatsächlich haben. Und egal, ob wir nun super schlau sind und einen Riesen-IQ haben oder ob wir nicht damit gesegnet sind, am Ende wollen wir ein Leben leben, was erfüllend ist. Und, und ich meine, vieles von dem, was wir in der Kommunikation, in der Werbung, aber jetzt eben auch auf den sozialen Medien sehen, bedient diese, diese Grundbedürfnisse. Wichtig ist einfach, dass wir nicht so unglaublich viel Schrott produzieren oder Menschen letztendlich in diesen kurzfristigen Loop hineinzubringen. Wir hatten, Ich habe heute Morgen ein Gespräch geführt, das fand ich sehr interessant, weil wir haben heutzutage... Es reicht, wenn man einfach nur diese Staccato der Nachrichten des Tages oder der, der letzten 24 Stunden hat, das füllt dich komplett aus. Du kannst, und ich meine, das ist auch das, das Prinzip des Populismus, du machst einfach so viel, wirbelst so viel Staub auf, der, jeden Tag ein neuer Skandal, jeden Tag irgendwie ein frecher Spruch, irgendetwas, dass du damit ausgefüllt bist für deine Grundbedürfnisse, dass du gar keine Zeit mehr hast, über die Zukunft nachzudenken. Für viele Leute reicht das einfach, diesen Tag zu leben. Wenn wir über Investment sprechen, dann kannst du nur ein Investment machen, wenn du längerfristig denkst. Und das ist nichts Neues. Das war vor Hunderten von Jahren schon so. Wenn Leute ihre Bäume gepflanzt haben, wussten sie, ihre Kinder können davon profitieren. Ich wahrscheinlich nicht mehr. Und heutzutage machen wir uns viel zu wenig Gedanken darüber, was wir heute tun können, um eine Zukunft zu erschaffen, die besser ist als das, was wir heute haben. Und ähm, das Gespräch war da, welche Rolle hat zum Beispiel Kapital? Kapital ist letztlich der Treibstoff, um Zukunft zu machen, um Ideen zu fördern, um Menschen zu unterstützen, die sagen, ich habe da ein Konzept und das macht wirklich Sinn. Und die meisten Firmengründer, die heute nach Kapital suchen, machen das nicht, weil sie
0: einfach nur ihr Ego befriedigen wollen, sondern weil sie wirklich eine gute Idee haben, wie sein Leben besser wird. Ich finde, das ist ein super Schlusswort. Und bedanke mich jetzt für eine weitere super coole Session hier bei Captain Future. <lacht> ähm, und an euch da draußen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir werden hier weiter für Informationen und Einblicke in die Zukunftsforschung sorgen. Dankeschön, macht's gut.